0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فأنزمني اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدتي فنفوز فوزا عظيما قالت سيدتنا صديقه النساء فاطمه صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية والجهاد عزاً للإسلام المقطع الشريف الذي تلوته على مسامعكم المحترمة مأخوذ من خطبة الزهراء عليها السلام وهذه الخطبة طبعا لها أكثر من عنوان فتارة تسمى خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد وتارة أخرى تسمى بالخطبة الفدكية الخطبة الفدكية لأن مطالبة مولاة الزهراء عليه السلام بفدك والاستدلالات التي استخدمتها الصديقة الزهراء عليه السلام كان في هذه الخطبة طالبت في غيرها لكن هذه الخطبة بالأساس كانت هي المحور هي المتصدرة شوية باب هذول ولا بيشغلونا الجمهور خلوهم اسمع شوف حميد أو أحمد خلهم ورا خلهم ورا, ورا الكراسي هناك يأخذون راحتهم ودهم ورا خلهم يأخذون راحتهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا. صل على محمد. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجا. أعود إلى بداية التمهيد أقول هذا المقطع استخدمته الصديقة الزهراء عليها السلام أو هذه الخطبة الشريفة. كانت هي المادة الدسمة والرئيسية التي استخدمتها الزهراء عليها السلام في المطالبة بحقها من فدك طبعاً ساقت فيها الأدلة من القرآن الكريم من الروايات الشريفة بالاستدلالات العقلية بالاستدلالات النقلية وكان الحوار وكانت المطالبة مختلفة, مختلفة عن أي حوار ومطالبة أخرى لأن المحاورة والمناقشة كانت محاورة ومناقشة جماهيرية. مرة واحد يطالب في جلسة مغلقة، صار عند الزهراء عليها السلام جلسة مغلقة. بس هذه الجلسة لا جماهيرية على العلن. وفي وين؟ في موقع رسمي في مسجد النبي صلى الله عليه واله وظرف الزمان كان ظرف حساس، يعني وقت تجمع المسلمين. وخرجت مولاتي الزهراء عليها السلام منتصرة. لم يستطع أحد أن يجاريها في الكلام وفي الخطاب بحيث كلما فتحوا بابا من باب التشويش على الزهراء عليه السلام أغلقت مولاتي هذا الباب وفتحت عليهم أبوابا أخرى فسميت الخطبة بالخطبة الفدكية في بعض التسميات فمن هنا أقول بأن هذا المقطع مأخوذ من خطبة الزهراء الفدكية أكو تسمية ثالثة إحنا قلنا تسميتين خطبتها في المسجد والخطبة الفدكية هذان اسمان أو عنوانان أكو تسمية ثالثة يسمونها الخطبة الكبرى من يقولون الخطبة الكبرى يعني أكو خطبة شنو؟ صغرى إحنا مع الأسف يعني اسمح لي أقول لك هناك هجران لخطبة فاطمة الصغرى اللي يعبرون عنها بخطبتها لنساء المهاجرين والانصار، قليل يتعرضون لها وقليل يشيرون لها حتى من باب الاستشهاد، هي الخطبه الكبرى الان وتشتكي الظلام والهجران. شلون الخطبه الصغرى؟ فانا الليل مخصص هذا البحث وهذا الحديث وعندي عقد عقد انه أقرأ الخطبة الصغرى لمولاة الزهراء عليه السلام تيمنا وإشارة وأنا لا يفوتني أن أذكر أحد رواد المنبر أحد الخطباء المميزين وأحد العلماء أيضاً حتماً كثير من الحضور سامعين عنه سماحت المرحوم العلامة السيد علي الميلاني رحمة الله عليه وقت الأوقات كان أدن بالمحرين يعني سيد علي الميلاني رحمة الله عليه كان حريص في شهادة الزهراء عليها السلام 13 جماد الأولى أن يقرأ خطبة الزهراء الكبرى يعني الفدكية اللي في المسجد يقرأها في المجلس كان يوم شهادة الزهراء يقرأ الخطبة الكبرى أو الفدكية أو خطبة الزهراء في المسجد الرواية الثالثة القادمة ثلاثة جماد الثاني هو نفسه رحمة الله عليه يعني وسامحة سيد يخبرينه يقول حتى احنا منهجرها ففي الشهاده الثالثه نذكر خطبه الزهراء الصغرى فانا على اعتبار هذه الليالي احنا نحاول ان نكون موسوعه فاطميه من خلال سلسله اعرف فاطمه ما يصير انه احنا نهجر خطب الزهراء يعني لو انه انا ما احكي عن الزهراء عليها السلام اهمش الخطاب ما على الاقل ما اذكر ولو فقره من عدها السلسله راح تكون مبتوره يعني رح يكون فيها نقص فأنا ما أقدر لا أدعي بأني جئت بكل ما ورد عن الزهراء عليه السلام لكن على أقل التقادير إن استطعت أنه أذكر أجزاء من الخطبة الكبرى في الحلقات القادمة الليلة لي عزم أن أذكر خطبتها الصغرى التي خطبت بها الصديقة الزهراء عليه السلام فإذا المقطع والجهاد عزا للإسلام ها مأخوذ من الخطبة الكبرى وستمر علينا الخطبة الصغرى وأرادت مولاتي الزهراء عليها السلام من هذه العبارة والجهاد عزا للإسلام يعني الله تبارك وتعالى شرع الجهاد ليكون شنو عزا للإسلام يعني تبين مولاتي فلسفة تشريع الجهاد بطبيعة الحال بالفعل يعني أنت تخيل جنابك الدين مهما تعب عليه النبي لو لم يكن هناك جهاد يدافع عنه فانه ينظر بعين الوهن. بيتك انت شقد ما تصرف عليه اذا ما تخلي عليه قفل وما تخلي عليه سكيورتي وتخلي عليه حمايه وتخليه سايب للرايح والجاي احسب هذه الفلوس اللي ذبيتها ببيتك ورا شهر زمان راح تشوف البيت كله تفلش وراح يتعرض للسرقه يتعرض ل... والبيت اللي ما عليه حمايه يا اخواني بيت يستخف به. يصير مرتع حش السامع والمكان للحيوانات وللغرباء للدخول والخروج الدين أيضا من هذا النوع الدين مو بس النبي صلى الله عليه وآله اجى وبيّن لنا أحكام شرعية إذا إجا واحد يريد ينتهك حرمة هذه الأحكام لابد من الدفاع عن هذا الدين حتى ينظر إليه بإكبار فلهذا عبرت عنه مولاتي الزهراء عليه السلام بأن الجهاد عز للإسلام يحفظ جهود, جهود النبي صلى الله عليه واله، من هذا المنطلق يا اخواني ليش أحلى سنويا عشره ايام عندنا باسم الامام الحسين عليه السلام حتى نبين هذول قد حافظوا على الدين، دين الاسلام بق بقي بجهاد هؤلاء الانوار وهم سادتنا محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين واحد يجي يقول لي شيخنا شو استفيد انا من بطولات علي بن ابي طالب؟ شو سوى بدر؟ شو سوى باحد؟ شلون قلع باب خيبر؟ شلون قتل عمرو بن عبدود في الاحزاب؟ شو سوى بصفين بالجنب؟ لا عمي بهذا الجهاد مولات الزهره تبين لنا، تقول هالمواقف هي عز الاسلام حتى نعرف ليش اسمع مش اقول لك هذا ذكر علي الليله ليش لما وضع جثمان امير المؤمنين سلام الله عليه على ساجة المغتسل وجد في جسم علي بن ابي طالب الف ضربه وطعنه كلها من الحروب التي خاضها في سبيل الاسلام هذه يعتبرونها من كرامات علي من بطولات علي ومن الامور التي ينبغي ان توثق لبيان عظمه الاسلام شقد الاسلام عظيم الذي يتعرض جسم علي إلى هذا الكم الهائل من الضربات أيضاً لما نذكر أحنا ضربات الإمام الحسين عليه السلام يعني الإصابات التي وقعت على جثمان الإمام الحسين إلا أقل تقادير 300 ضربة وطعنة والرواية المكثرة ألف وتسعمائة ضربة وطعنة ضربة على ضربة هذه مو بس بغرض الإبكاء يا جماعة مو بس بغرض الإبكاء لا هذه حتى تبين إيش الإسلام عزيز إيش الإسلام غالي الذي مستعد حسين وهو سيد شباب أهل الجنة أن يقطع إرباً إرباً من أجله وحتى إصابات مولاة الزهراء عليها السلام إتمن تذكر العين والصدر والظلع والمتن وكل الإصابات صحية مؤلمة وتبكيك كما أبكتك جراحات الإمام الحسين بس تعرف عظمه الدين من عظمه الذي جاهد من اجل الدين. تعرف اش الزهراء عليها السلام مستعده ان تضحي باكثر مما اصابها حتى تحافظ على هذا الدين. ومستعد علي عليه السلام لو كان عنده اغلى من فاطمه ان يقدمها قربانا. هي ما تحسب انه شلون والله علي وينظر الى ينظر الى زوجتي، لا هذه ما تعتبر نقطه سلبيه في سجل علي. هذه من اعلى النقاط الايجابيه يا اخواني ابراهيم لما اراد ان يحافظ على الدين ويقدم قربانا قدم اسماعيل نبي من الانبياء علي لما اراد ان يقدم قربانا كما قدمه جده ابراهيم لم يجد لا اثمن ولا اغلى من فاطمه بنت محمد صلوات الله عليها. فيا احبتي احنا الان بدل العد التنازلي في انقضاء الموسم الفاطمي الله يعدنا واياكم ان شاء الله. مرت عليكم مظلوميات الزهراء، مرت عليكم اصابات الزهراء، مرت عليكم الام الزهراء, عليكم الام الزهراء وستمر. مو فقط تاخذها من باب الدمعه، خذها من باب الدمعه، حق فاطمه ان تبكي عليها. لكن من ينتهي الموسم الذكر من تخلص قول اش قد الاسلام غالي. إلا تفديه فاطمة بعينها وتفديه فاطمة بصدرها وتفديه فاطمة بضلعها وتفديه فاطمة بأناملها وتفديه فاطمة بذراعها المتورن شكت فاطمة عزيزة لكن الدين تراه أعز وأغلى وتجعل نفسها فداء للمسلم فمن هنا هذه كلها مواقف بطولية نعرض من خلالها جهاد الزهراء من أجل إبقاء الدين ومو مجرد امرأة طالعة بالشارع وانضربت ضربت لا فاطمة قدمت تضحيات وفاطمة شهيدة الإسلام وفاطمة هي المجاهدة من أجل إبقاء الدين وهذه الإصابات أبقت لنا الدين والولاية فلهذا يا أحبتي سجلوا هذه الكلمة إحنا بعدنا بالتمهيد لكن خلي صير التمهيد منطلق للبعض إن كان للجهاد سيدة فسيدة الجهاد فاطمة الزهراء عليها السلام أعيد الكلمة إن كان قد جعل الله لفرع الدين وشريعته الغراء للجهاد سيدة فسيدة الجهاد فاطمة الزهراء من هنا يا أحبتي الليلة للحلقة الخامسة عشر من سلسلة اعرف فاطمة وبحثها بعنوان جهاد فاطمة عليها السلام والبحث يشتمل على فصلين سوف امر عليهما واستعرضهما تباعا ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وعلى اله كما بينت لك حبيبي انت ذكرت لك بان بحث هذه الليله بعنوان جهاد فاطمه عليها السلام والبحث يحتوي على فصل اما الفصل الاول فهو بعنوان جهاد فاطمه عليها السلام تخطى سن التكليف وتخطى الاستطاعه شنو يعني خلي اقول لك لأن هذا احنا نقدر إشكام لو واحد يجي يقول ليش تبالغون في الزهرة؟ ليش تعطونها أكبر من حجمها؟ ما يخالف فاطمة بنت النبي وامرأة مسلمة من نساء المسلمين. ومن خالف نقول بأنها سيدة المسلمين، سيدة نساء العالمين. بس أنتم لا تعطونها أكبر من حجمها. مجاهدة، مو بس هي مجاهدة، بس هي مجاهدة حروب النبي، غزوات النبي، شهدت مجموعة من النساء اللاتي جاهدن ويمكن تعرضت بعض النساء الى اصابات لم تتعرض اليها فاطمة الزهراء، هذه نسيبة بنت كعب تكنى بأم عمارة، وإذا تتذكرون اللي كانوا يتابعون ويانا هذه إحدى النساء اللاتي سيرجعن في آخر الزمان ليكن مع الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. وهي مفخره انصافا نسيبه بتكعب الصحابيه الجليله التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه واله تدافع عنه في وقت انهزم فيه كثير من الرجال وتركوا النبي وحيدا وقفت نسيبه تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله نسيبه بتكعب تعرضت الى اصابه والاصابه ليست بسهله اجاها رجل من خلفها من المشركين وضربها بالسيف ووقع السيف على حبل العاتق يعني احنا نعبر عنه فوق الكتف وانقطع العاتق التاريخ يقول حتى يعني يبين الوصف كيف أو مدى اتساع الضربة يقول لو أراد رجل لو أراد رجل أن ينفذ يده في جوفها من الضربة لفعل يعني لو أريد واحد انه يعبر إيده من خلال الجراحه بحيث الجرح جدا متسع ايدها وقعت على كتر ظلت معلقه وشوف البطوله ايش سوت نزعت مقنعتها خلت المقنعه تحت الرجل لأنها ما تقدر تستخدم اليد المضروبه وقطعت المقنعه قسم رجعت على راسه والقسم الثاني حطته على الضربه وشدت ايدها ورجعت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبعض من يذكر هذا الموقف وغيره من مواقف المسلمات يقول طيب هذه مجاهده وفاطمه مجاهده ما يخالف فاطمه مجاهده لكن ليش تسويها سيدة المجاهدات؟ او سيدة الجهاد؟ شنو ميزة جهاد الزهراء عن غيرها من نساء المسلمين؟ راح نبين يا اخواني كلنا نعرف بان الجهاد يسقط في أمور ومن الأمور طبعا بداهة أن الجهاد يسقط عن غير المكلف ما يصير أطلع طفل عمرها أربع سنوات خمس سنوات وأقول لها إخذي سيف وروحي طبل المعركة نعم يقولون إلا في حالة واحد الفقهاء يقولون لو أنه جميع من يدافع عن الإسلام قتل من الكبار من الذين عليهم تكليف الجهاد بقى طفل الطفل بعدما وصل إلى سن التكليف عمره خلينا نقول 14 سنه لكن عنده طاقه حمل الجهاد. واحد يقول لي شيخنا شلون يعني؟ طفل عمره 14 سنه يقدر إيه؟ احنا غير نقرا على القاسم؟ القاسم ابن الحسن شيء يعبر عن التاريخ؟ خرج علينا غلام لم يبلغ الحلول. زين اكو اطفال ايضا اصغر من القاسم عبد الله بن الحسن ما ظل عباس ما ظل علي الاكبر وشاف الحسين معرض إلى القتل ما قال أنا طفل هذا لما طلع مو طلع الطفل أنا يعني شوي يعني يمكن أخذت مش البحث بس يخدم بحثي أنا خاف واحد يقول هذا عبد الله ابن الحسن شرد من البيت مثل ما أطفالنا يشردون لا فقيه عبد الله ابن الحسن فقيه خريج مدرسة الحسن ومدرسة الحسين فيوم طلع عرف ليش ما طلع في البداية يا جماعة ليش أول ما صاح الحسين عليه السلام بين المخيمات أمام الناصر أمام المعين ما طلع ليش طلع ذيك الساعة ليش ما طلع في البداية لا يعرف يقول ذاك الوقت أنا مو مكلف الآن لم يبقى أحد من الرجال يدافع عن الحسين فيعرف بأن الحكم الشرعي إذا أكو طفل يقدر بأنه إجاهد الحكم الشرعي يجب عليه هذا هو مُجاهل الطفل ترى وهذه كربلاء مدرسة إخواني والله مدرسة فقهيّة مدرسة شرعية مدرسة تربوية فلهذا ذيك الساعة طلع فإذا يا إخواني سن التكليف شرط من شروط الجهاد لو طفل أو طفلة لا ي... لم يصل إلى سن التكليف لا جهاد عليه مولاتي فاطمة عليها السلام جاهدت ولم تصل إلى السن الشرعي الذي تكلف فيه وإن كانت مكلفة وهي في بطنهم فاطمة عليها السلام أربع سنوات خمس سنوات وقد دخلت معتركة جهة تتصور أنت تتصور طفلة عمرها خمس سنين ست سنين هي التي تتصدى للجهاد إذا تعجبنا من عبد الله بن الحسن في واقعة الطف عبد الله بن الحسن عمره 11 سنة القاسم عمره 13 عبد الله بن الحسن عمره 11 فاطمة جدته جاهدت وعمرها 6 سنوات 5 سنوات 6 سنوات وراح اذكر لك الرواية الرواية احنا جبناها في حلقات متقدمة لكن تخدم بحثنا انا اعيد الرواية لان لها اكثر من استثمار واكثر من استفادة الرواية يرويها العلامة المجلسي في بحار الانوار الجزء 18 صفحة 210 قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا هذا الكلام في مكة بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير. ويانا بالمجلس يذكرون احنا شرحنا الصلحة وذكرنا بأنه اللي يجيبون القرابين إلى الكعبة وإلى الآلهة مالتهم يجيبون البعير الجمل الناقه وينحرونه عند الكعبه مو مكان بعيد واذا نحر البعير او الجزور الى الكعبه ما يشيلون احشاء يذبونها لا يعتبرون الطيور لها حق تاكل يعتبرون حتى الحشرات لها حق فياخذون القاذورات ما يخلونها في المطاف الناس تريد الطوف شو يسوون؟ يجمعون الفضلات يحطونها في كرش البعير ويخلونها عند زمزم ليش حتى تنزل الطيور وتاكل هذا قربان إلى الجميع يأكل من عنده، فيسمون هذا الكرش حش السامع والمكان المليء بالفضلات والأمعاء يسمونه سلام. وصخ في قاذورات بس يخلونه إلى الحيوانات وإلى الطيور يوخرونا عن مطاف الناس. شوف إيش سووا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير فقالوا من يأخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيفرقه على ظهره يعني استغلوا سجود النبي محمد إذا سجد ميشي رأسه، فإحنا راح نستغل شنسوي ناخذ القاذورات ناخذ الأوساخ ونخليها من راس النبي الى رجلينا بحيث من يقوم كله ملطخ بهي الاوساخ احنا ناشر عليه ونضحك عليه اهانه الى رسول الله صلى الله عليه واله وانا اشرت في ذاك المجلس يا اخواني هي مي قضيه واحده قضايا من هالنوع يعني مي مره وطافت لا كرروها اكثر من مره مره ابو طالب غضب وجاء بالحمزه لينتقم من اولئك الذين فعلوا ذلك الصنيع وهي مره اخرى ما كان ابو طالب موجود ولا الحارث قال فجاء عقبه ابن ابي معيط فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وعلا. يعني شال هذا الكرش حش السامع والمكان النبيل اوسخ وقف والنبي ساجد وذبها دفع واحده على النبي فالاوسخ كلها نزلت على هدومه على عمامه على لحيته اي على جسم النبي صار كله ملطخ زين قال فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره إحنا جبنا تعليق بذاك المجلس إذا تتذكرون وقلنا التعليق يعني قاسي وموجع خصوصا لعشاق الزهرة شوية بس يعني من حق الزهرة أنه نذكرها حتى القضية إذا مرت عليك في يوم من الأيام تستحضر الصورة وتعرف الألم الذي مر علىه أنت الآن متخيل النبي الصورة قدرت أني أنا أرسمها إليك النبي بأبي وأمي ساجد وهذا حشاكم الوضيع إجا أخذ القاذورات وذبها دفعه واحدة على النبي فصار الآن لو تشوف النبي ساجد تشوف عليه الأوساخ والقاذورات زين اجت مولاتي الزهرة بعدها طفلة يدها الطاهرة يدها الناعمة شو تسوي الآن تصوروا فمن توخر الأوساخ هاي الأوساخ وين تروح تروح بإيد مولاتنا فانت الآن فعلا من تبكي ومن تتأثر بكائك هم على النبي وبكائك هم على رسول على على فاطمة بنت رسول يعني ألمام ألم الأب وألم البنت ألم المصطفى وألم الصديق بحيث راح تمر علينا الآن في الرواية المرة الأولية اللي قلت لك اسمع هذا التعليق أنا ما جايب لنا يمكن بذلك الحلقة الآن راح أجيبه المرة الأولية اللي ذبوا السلع على النبي بما دعا علينا قام وراح إلى أبي طالب قال هذا شأني بينكم يعني لو واحد غريب إحنا جدنا عبد المطلب يوم من الأيام أذوا واحد يمني في مكة ما رضيتون عليه آل هاشم ترضون على ولدكم ينهان وعند الكعبه هذا شأني بينكم فأبو طالب غضب مع العلم كان وضع وضع تقية لكن كل شيء إلا محمد مير صح أين أخي الحمزة لهم الحمزة وأخذ الأوساخ ووضعها في شواربهم في لحاهم وانتقم منهم شر انتقام وإجى أبو طالب وضرب على كتف النبي قال هذا شأنك بيننا يا رب محمد انت رخيص لولا أنه ظروف حكمت علينا وأحكام شرعية لكن كل شيء لا إهاندك من أكبر المرة هاي المرة اللي سولفت عنها النبي ما ما دعا عليهم لكن يوم شال النبي راسه من السجود الموقف هذا متكرر صاير من يعني متعود النبي بس شاف ايد الزهره موصخه وبعدها طفله ودمعتها على خدها لا غضب النبي من اجل فضله خلي اقرا لك الان الروايه بعد هذا التوضيح الان تعرف الصوره شلون كانت قالت, قالت الرواية الشريفة بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير فقالوا من يأخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيفرقه على ظهره فجاء عقب ابن أبي معيد فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه و وجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره يعني قامت تشيله بإيدها الصغيرة من على ظهر النبي، ودعت على من صنع ذلك. يعني هم تنظف أبوها هدوم أبوها، وهم الدعاء على ذيلاك اللي قاعدين يشمتون يضحكون أبو أبوها. قال، ودعت على من صنع ذلك. قال عبد الله الراوي، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم إلا يوم صارت قضية من قبل النبي ما دعا. بس يوم شاف بيته تون وسمع بكاءها وشاف إيدها يعني هذه خلي قلبك يوصف لك وشاف وضع قال هاي المدللة هاي تحفة رب العالمين اللي جابها إلي جبرئي تاليها هالشكل وفوين وفو بيت الله إلا المفروض حتى الحيوان ما يزعجونه حتى القاتل ياملونا تاليها أول ما تتجرؤون على بنت فاطمة قال خارف خارف فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم إلا يومئذ فقال اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتب بن ربيعة وشيب بن ربيعة وعقب بن أبي معيط وأميه عددهم بالأسماء اسمعني أقول لك شوية إلي شغل يعني عددهم بالأسماء كل واحد بچ فاطمة النبي دعا عليه بالاسم، ما سوى دعاء جماعي، لا فردا فردا. عمي القاعدين لو يطلع النبي من قبره ويشوف فاطمه ورا الباب، كم واحد راح يدعي عليهم؟ يدعي على اللي لطمها، يدعي على اللي قص اذنها ونزل التركيبه. يدعي على اللي سقط جنينها فهذول النبي صدع على سته ذاك اليوم كم واحد النبي راح يدعي عليه بالاسم اي والله زين فعمي هذا س- هذه صوره من صور جهاد مولاتنا فاطمه عليها السلام واحد يقول لي شيخنا وين الجهاد طفله وشافت ابوها وراحت تتوخر الوسخ من على ثيابه تسوي اي طفله اخرى وين جهاد فاطمه ليش تعطون الامر اكبر من حجمه لا عمي ما اقول لك. هذول ما تجرأوا على النبي الا هم على استعداد لقتل رسول الله. هي عرفوهم الخواص حطوا بالكم اريد من عندك تسمعني مو باذنك بقلبك. فهم يدورون شنو اكثر شيء ياذي النبي؟ عرفوا اكثر شيء غالي على النبي شنو؟ فلو ارادوا ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه واله قالوا ندري إحنا ضربنا ما فات، شتمنا ما فات، وصخنا بالحرم ما فات، لكن راح نسوي شيء اللي يأذيها أكثر،
1: نستهدف
0: منه بنت فاطمة، فخروج فاطمة عليها السلام يعني أنا قربان لرسول الله، اللي يريد يجي إلى النبي يأذي خلي يجي على على سبحان الله، شوف الدفاع. دافعت عن النبوة ودافعت عن الإمامة. مرة تدافع عن أبيها ومرة تدافع عن بعدها، عرفت من قلنا سيدة الجهاد شلون؟ فمولاتي خروج الزهرة ليس خروجا اعتياديا، إلا اتجرأ على حضرة النبي يعني لم يرعى حرمة لا إلى الكعبة ولا إلى أحد هناك، فهو على استعداد أن يقتل فاطمة نكاية برسول الله، فاطمة ما قالت طفلة ولازم يحافظ علي أبويا، قالت أنا ومن في الكون كرامة وفداء لأبي محمد صلى الله عليه وآله فإذا الصورة الأولى من صور جهاد الصديقة الزهراء عليه السلام لم تقل فاطمة أنه لم أبلغ سن التكليف الشرعي وبالتالي قد سقط الجهاد عنه بل اعتبرت نفسها مجاهدة في سبيل الإسلام وخرجت وعرضت نفسها للخطر من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الصورة الثانية وهي اللي راح نذكر بيها خطبة سيدة نساء العالمين عليه السلام الخطبة الصغرى لنساء المهاجرين والأنصار طيب إحنا نعرف يا إخواني إذا واحد بعد صار مريض وعاجز عن النهوض عليه جهاد لو يسقط عن نجها يسقط عن نجها أبرز دليل شنو منو يقول لي احسنت فدوا لك امامنا زين العابدين عليه السلام مرضه اسقط عنه الجهل وهو يوم واحد المرض فاذا المرض 40 يوم زين العابدين قدر يقوم يتوجع على العصر مولاتي فاطمه عجزت ان تنقلب يمينا وشمال ايه يقلبونها يعني حتى حركه ما تقدر تتحرك امي ضلعها مكسور ولا يقدر يتحرك والله وداعتك يعني على بالك هي بس حركه فكروا عم تلين مرت عليكم العباره لا تسمعونها وبس انظروا الى اسرارها وخفاياها اذا الضلع مكسور الحركه يعني شنو يعني من تتحرك هذا الضلع يتحرك من مكانه واذا تحرك من مكانه تعرف الوجع شنو كانما الروح راح تطلع فاللي يخفف الالم شنو الصرخه شايفه الله لا يراويك لا تشوفها لا بنفسك ولا في من تحب ولا في الاخر. بس ليش يا جماعه هذا المصوب يصرخ؟ الصرخه تلهي شويه عن الوجع. زين هي اللي مكسور ضلعها وتحتاج تنقله. انا جربتها عمي يوم اللي كنت انا في المستشفى مرقد اشهر يجون الي يقولون لازم تتحرك يعرفون الان ويانا اطباء ويانا ممرضين. اذا ما تحرك هذا الراقد على الفراش يتعرض جسمه إلى جلطات لأنه يحتاج إلى تقليب حتى الدم يتحرك وإلا يتعرض الجسم إلى جلطات. فاطمة لازم يقلبونه وإلا ما يصير على فراش طبياً غير صحيح وغير سليم وغير صحي أن تبقى على وضعية واحدة. وإذا بحركونه الضلع يتحرك ولا تصرخ لأن إذا صرخت يتأذى على ابن أبي طالب. شنو من آلام مرت على فاطمة؟ فعم يسقط عن الجهاد لو ما يسقط كما, كما سقط عن زين العابدين على الأقل أيام إلا علي سويته يوم عندي صحة ما قصرت في الجهاد حتى وهي غير مستطيعه فاطمة لم تترك الجهاد راح أقول حكايه أنا ذاكرنها يعني بليلة الشهادة اللي قاعدين اللي حضروا ليلة شهاده مولاتي 13 جمادة سمعه والكلمه اجيبها الان حتى تعرف كيف ان ما في فاطمه يسقط الجهاد كلمه يرويها العلامه المجلسي في بحار الانوار اخر ايام الزهرة تدريش قالت قال الذاب لحمي والتصق جلدي بعظمي وحتى وصفها الرواة قالوا: صار جسد فاطمة كالخيال. تعرف خيال يعني شنو؟ يعني تجي تزور الزهرة ما تشوف جسم، تشوف ثوب على الفراش. ومع ذلك مولاتي فاطمة لم تترك الجهة وراح ابين لك هالمرة اللي ما تقدر تتحرك من على فراشها الا بالتحريك. واللي صار جسمها مثل الخيال ولذاب لحمها والتصق جلد جلدها بعظمها راح أراويك ايش سوى حتى وهي غير مستطيعة جسمانيا لم تترك الجهاد الروايه روايه الخطبه الثانيه احبائي راح اقراها عليكم اتصور قليل تمت قراءه هذه الخطبه احنا ما نريد مجلسنا يكون محروم من نور خطبه الزهراء عليها السلام فاعيرون استماعكم وصلوا على محمد وآل محمد الخطبة الشريفة في بحار الأنوار الجزء 43 صفحة 159 قال سويد بن غفلة لما مرضت فاطمة عليها السلام المرضة التي توفيت فيها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها يعني جايين يزورونها في مرضها فقلنا لها كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله فحمدت الله وصلت على أبيها محمد ثم قالت أصبحت والله عائفة لدنياكم اشتعوا بال18 سنة بعدك ما تهنيتي مولاتي أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم أصبحوا لي ما راح أقدر أشرح الخطبة لأن هذه بروحة تحتاج إلى مجلس لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القناة وخطل الآراء وزلل الأهواء وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا جرم لقد قلدتهم رقتها وحملتهم اوقتها وشننت عليهم غارتها فجدعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين ويحهم انى زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين تشير إلى أمير المؤمنين أنه الأعرف بأمور الدنيا والدين والطبين بأمور الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله وتالله لو مالوا عن المحجة وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحه وزالوا عن قبول الحجة الواضحه لردهم اليها وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا تطفح ضفتاه ولا يترنق ولا ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وَشَبَعَتِ الكافر ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما يكسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ألا هلم فاستمع وما عشت أراك الدهر عجبا وإن تعجب فعجب قوله ليت شعري إلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى, وعلى أي ذرية أقدموا واحتلقوا لبئس المولى ولبئس العشير وبئس للظالمين بدلا استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهن فرغما لمعاطس قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون اما لعمرى اما لعمرى لقد حطوا بالكم لهالعباره اخواني احنا ورا حلقتين ان شاء الله راح نتكلم عن علم الصديقه الزهراء عليه السلام ليله باكر تقريبا راح نتكلم عن علم فاطمه وهذا من اسرار فاطمه تتكلم عن الامور المستقبليه التي ست ستجري وستقع راح اشير الى امرين اولا اخبرت عن قدوم الحجاج بن يوسف الثقفي وكيف سينتقم به الله تبارك وتعالى وان كان فاسقا مجرما لكن سيريق الدم وسياتي القتله نكايه بما فعلوا في ال رسول الله صلى الله عليه واله قالت اما لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبينا هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما اسس الاولون ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنه جأشا وابشروا بسيف صارم وسطوه معتد غاشم بعضهم يقول تقصد المختار مو المختار وصفته بالمعتد الغاشم لا المختار لا معتدي ولا غاشم بس اشاره الى قدوم القتله ومنهم الحجاج الثقفي وسطوه معتد غاشم وبهرج شامل واستبداد احبائي شويه ما يخالف هذه ما ليله باشا بس الليله باشا شويه اوقف وياك انها العباره فقط العباره يذكرون في انه في اخر الزمان يعني يعني والايام يعني القادمه وخصوصا في هالسنوات اللي احنا فيها سوف تأتي فتنة عم العالم يسمونها انتشار الفوضى راح يصير فقر في العالم هكذا يعني بعض التحليلات التي تجي فقر في العالم واحنا مرت علينا هذه جائحة كورونا اللي طافت شفتوا شلون أنه لما تعطلت الأعمال ولما توقفت كثير من المؤسسات والمصانع بعض البلدان اش صار فيها احتجاجات الايام القادمة السنوات القادمة يقولون هذه الاحتجاجات وهذه الفوضى ستنتشر في العالم وستؤذن بالحرب العالمية الثالثة هاي من اخبارات الصديقة الزهراء فيا اولاد يا احباء اسمعوا من هالليلة وسجلوها من ياسر وهو الاقل والاحقر والادنى الليلة سجل اذا أجداك ذاك اليوم الله لا يجيب ذاكي لكن مولاتي اخبرت لو جاء يوم ينتشر الهرج والمرج والفوضى في الكرة الأرضية فاعلموا أنه من قبل ألف وأربعمائة سنة من أخبر بهذا الخبر صديقة النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليها قالت وبهرت ليش قد واحد يقول لا تقصد الزهرة في ذاك الوقت راح أص... لا تقصد السنوات الأخيرة بدليل أنها راح تشير إلى أنهم لم يكونوا موجودين ما راح يكونوا موجودين هم ذول اللي ظلموها وضربوها ماتوا بس راح تصير فتنة فتنة عالمية وستنكشف كل الحقار وستقع كل الأقنعة وستظهر مظلومية فاطمة عليها السلام مولاتي تخبر ذلك و وبهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة لكم وأنا بكم يعني وينكم انتو ذاك الوقت بيقولون كل بسبب مظلومية فاطمة إجتها الفتن وطبقت العالم وأنا بكم وقد عميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون قال سويد بن غفله شاهد من وراء الخطبه بهذه العباره وهي اخر سطرين قال سويد بن غفله فاعادت النساء قولها عليها السلام على رجالهن يعني النسوان اللي جايين يزورون الزهرة نقلوا حفظوا الخطبه وطلعوا ونقلوا الخطبه الى الى ازواجهم الى رجال المدينه من المهاجرين والانصار. فاعادت النساء قولها عليها السلام على رجالهم فجاء اليها قوم من وجوه المهاجرين والانصار معتذرين حط بالك فجاء اليها قوم من وجوه المهاجرين والانصار معتذرين وقالوا يا سيده النساء لو كان ابو الحسن ذكر لنا هذا الامر من قبل ان نبرم العهد من قبل ان نبرم العهد ونحكم العقد يعني احنا بعد اتفقنا لو جاي مكلمنا من قبل كان ما سوينا بيعه ثانيه غير ذيك البيعه، شايف؟ شوف ايش قالت الزهراء، لما عدلنا عنه <تصفيق> الى غيره <تصفيق> فقالت عليها السلام: سايسة. اليكم عني اتركوا إيه الحكي قوموا وضحكوا على غيري <تصفيق> مو علي اليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا امر بعد ان شاء الله منقول لكم ابويا ما قصر في يوم الغدير خلاكم تبايعوني هذه الاعذار اللي جايين الان تريدون تضحكون علي قولوا هباشر يوم القيامه قدام الله كل اللي صار انتم محاسبين عليه فمولاي الكريم حتى اختم هذا الفصل مولات الزهراء مصابه وتلفظ انفاسها الاخيره على فراش المنيه وباقي عليها ايام وتخرج من الدنيا كل واحد يقول خلاص ادت اللي عليها لا فاطمه تقول حتى على فراشي ما راح اخليكم سأبقى شوكة أقض مضاجعكم وهلا طريحة على الفراش وصفتها لك قلت لك مثل الخيال ما يبين الا ثوبها سوت انقلاب في المدينة خلتهم يطلعون من بيوتهم ويجون يعتذرون من الزهراء والزهراء لم تقبل أعذارها فمولاتي الزهراء عليها السلام سيدة الجهاد جاهدت قبل أن تصل إلى سن التكليف وجاهدت حتى بعد سقوط التكليف وهي على فراشها ما تركت الجهاد مو. هذا الفصل الاول اتيت على تمامه ثلاث دقائق بس الفصل الثاني وانهي البحث خلنا نشوف من انواع جهاد مولات الزهرة جهادها مو واحد واحد يقول لي شيخ ياسين يعني شنو شايله سيف طالعه المعركه لا مولاتي فاطمه لسانها اقوى من سيوف العالم خلي اراويك ايش سوت الزهراء. زمانة. عندها جهاد بالقول. <تسوط> وهذه اذا مرت ايام بالتول. الزهراء وما سمعت الروايه فيها اجحاف في حق, حق فاطمه. اسمع ايش اقول لك اذا تجي ايام الفاطميه هذا شهر الان احنا على وشك انه ننهي شهر كل شهر فاطمي احنا في ضيافه الزهراء بابي وامي. اذا الايام الفاطميه تنقضي وما تسمعها الروايه ترى في اجحاف وتقصير في حقها راح ابين لك الان كيف كانت مجاهده بقولها الروايه في بحار الانوار يرويها العلامه المجلسي اعلى الله مقامه في بحار الانوار قال وحملها علي على اتان عليه كساء شنو يعني؟ الاتان شنو؟ الاتان حش السامع والمكان انثى الحمار مثل ما نقول احنا حماره يعني يقدمها هذه الدابه امير المؤمنين وصعد الزهره عليها ويدور بيها حتى مولات الزهرات تجاهد حط الريق. حط بالك للروايه وحملها علي على اتان عليه كساء له خم له خمل فدار بها 40 صباح 40 يوم كل يوم من الصبح علي ايش يسوي ياخذ الزهره ويدور بها على كل البيوت حتى تقدم مولات الزهراء شكواها، ما قالت انا ارسل خطاب ولا يستجيب يستجيب، لا، باكر واحد يقول انا ما سمعت، باكر واحد يقول انا مو حاضر، قالت فاطمه ما اخلي واحد في من بيتي لبيت ادور حتى القي المسؤوليه عن عادل، باكر يكون اديت تكليفي امام الله, الله تبارك وحملها علي على إتان عليه كساء له خمل فدار بها أربعين صباحا في بيوت المهاجرين والأنصار والحسن والحسين عليه السلام معها وهي تقول يا محشر المهاجرين والأنصار أنصروا الله وابنة نبيكم وقد بايعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بايعتموه أن تمنعوه وذريته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم ف فولي رسول الله ببيعتكم غير واعدت النبي وبايعتنا ندافع عنك وعن أسرة أنا واحدة من أسرة النبي وانظلم أطالبكم بالبيعة التي في أعناقكم إلى رسول الله ففولي رسول الله صلى الله عليه وآله ببيعتكم قال فما أعانها أحد ولا أجابها ولا رصابها أربعين يوم ما ترجع إلا آخر النهار من الصبح إلى الليل وعلب السدور بها من بيت الى بيت ولا واحد قال اوقف ويا فاطمه طيب شوي اسمح لي عمي باخي لان هذا سؤال دائما يطرح إيه ليش علي طلع مرته تحكي ويا الاجانب مو اشكال ليش امير المؤمنين ياخذ فاطمه ويصعدها على انثى الحمار ويدور بها من بيت الى بيت زين منو امام المتكلمين منو سيد المتكلمين اذا خطب على الابن ابي طالب ومنبر على الابن أبي... وين راحت تصعد المنبر تعال احكي انت يا هو من الم... المطلوب منو يتكلم الرجل لو المراه غير الرجل ليش تطلع زوجته اي انا اقول لك اسمعني عمي هذه جدا هذا الاشكال حساس ودائما يطرح علينا مو بس من الخصوم لا حتى من جماعتنا يعني ليش فاطمه توقف تحكي عند الباب؟ وحرج عليكم الدخول على داري وعلي قاعد يسمع ليش ما قام علي؟ انا ما اسويها يدقون الجرس ما اقول للاهل روحوا افتحوا الباب وانا موجود، صحيح لولا لا ليش سواها علي؟ زين انا اسالك ورد علي ليش زين العابدين خلى عمة زينب في الكوفه هي اللي تخطبه وساكت؟ سؤال اسال ليش خلينا زين في الكوفه هي تخطب مو هو الامام تمام لولا منو يجاوب مو هو الامام مو المفترض هو اللي يخطب ما خطب الا فقط في الشام ومتى خطب في الشام يا جماعه بعد ما خطبت زين يعني خطبه الامام زين العابدين اجت عقب خطبه منو زينب ليش انا اقول لأن المفروض في الإمام أن يحافظ على حياته، لأن حياته تحفظ الإمامة، فإذا المسؤولية مو بس مسؤولية الزهراء تدافع عن علي، علي أيضاً مسؤول أنه يدافع عن نفسه، لأنه لو عرض نفسه إلى القتل الإمامة راحت. زين العابدين لو قال لا ما يصير عمتي تحكي أنا أحكي وقتل زين العابدين يوم العاشر، راحت الإمامة. حسين على الأرض وصيح أحبسيه لأن لا ينقطع نصر الإمام. صحيح لولا، فإذا يا اخواني امير المؤمنين تكليفه ان يسكت حفاظا على الإمام والتكليف وقع على الزهراء ان تدافع عن الإمام وعن حق علي بن ابي طالب. فاللي ليش علي ما كان يحكي لا تكليف على بل تكليف علي ان يلتزم الصامت وان يحافظ وايضا لتكليف الامام زين العابدين عليه السلام. طيب هذا جهادها بالقول وأما جهادها بالفعل ما قالت بس المرة ما أدهل للسان لا والله قالت مستعدة أموت من أجل علي وهنا أقرأ هي الرواية وهي مسك الختام المقدار يعني الآن ساعة تقريبا نحن نقرأ هي هذه آخر الروايات وبلا تعليق يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقام في بحار الأنوار الجزء ثمانية صفحة 206 الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما استخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه من منزله خرجت فاطمة فما بقيت هاشمية إلا خرجت معها يعني ما ظل بيت في المدينة في إمرأة هاشمية ظلت بيت حتى إلا ما تطلع يوم شافوا فاطمة تمشي قالوا هلا ما طلعت من بيتها الا اليوم ما نخليها تطلع الإمام الصادق فما بقيت هاشمية الا خرجت معه حتى انتهت قريبا من القبر فقالت خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي فوالذي بعث محمدا بالحق لإن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص رسول الله صلى الله عليه وآله على راسي ما يصير أنه نتجاوز العبارة البعض يقول معقول الزهر بالشارع وتطلع شعرها لا تفسير ذلك أحد أمرين إما أن فاطمة تقول راح أسوي حركة لتنزل العبارة أشوف لي مكان في غرفتي وأسد الباب علي وأنزع المقنعة واحط قميص رسول الله على راسي، ومن اسويها في مكان لا يراني فيه الراي ينزل العذاب علي. التفسير الثاني بعض العلماء يقول لا، لا يسمح الله ان ينظر احد الى شعره من راس فاطمه، فقبل ان تهم فاطمه بان ترفع المقنعه من على راسها يتنزل العذاب مباشره، يعني بعد ما مهنه واحد يطالع الزهره بلا خمار بلا ففي كلا الحالتين مولاتي فاطمه تهدد قالت واضع قميلا قميص رسول الله صلى الله عليه واله على راسي ولا اصرخن الى الله تبارك وتعالى فما ناق صالح باكرم على الله مني الله نزل العذاب على حساب بهيمه ناق قعدت وياهم اسبوع بهيمه مو بشر والله غضب على حسابها هل بهيمة مو أكرم من فاطمة بنت محمد فما ناقة صالح بأكرم على الله مني ولا الفصيل فصيل الناقة بأكرم على الله من ولدي قال سلمان رضي الله عنه كنت قريبا فرأيت والله أساس حيطان المسجد مسجد رسول الله تقلعا يعني المسجد هذا اللي تروح جنابك انت تصلي وتزوره ارتفع, ارتفع المسجد كرامه, كرامة لأنت لأن ام الاين فتقلعت الأيام من اسفلها حتى ان حتى لو اراد رجل ان ينفذ من تحتها نفذ فدنوت منها فقلت يا سيدتي وبولاتي ان الله تبارك وتعالى بعث اباكي رحمه فلا تكوني نقمه فرجعت ورجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها فوالله في خياشينا يعني يقول خاف واحد يتوهم أن المسجد ارتفع لا صارت علامة بس يقول أنا منس السراسة عادة من أجي عند الزهرة دائما مدنق راسي ما إلي عين أرفع راسي بوجه فاطمة بس من شفت صوتها يتقطع قلت مو هذا فاطمة العاده اذا تكلمت كلامها ككلام ابيها الان مي قادره تحكي صاير بيها رفعت راسي واذا حاطه ايدها على خاصرتها يا عمي عمي المجروح ما يقدر يحكي وقلت لك هذه رصعت الباب شلون أوصفها اليك يا تلبى بالك الباب بس رد عليها ورد انفتح لا انا شوي خلي اسمح لي عم وهل غير هذه الليالي نحكي مصابة من دفع الباب الباب بمسمار المسمار شكل بصدرها تعال وين عمي مو بالبحرين خو تغير بالمدينة؟ راح أوديك لمكان ثاني وأرجعك المدينة، شفت حيرة الحسين يوم يطلع السهم؟ هالحيرة من حيرة أمه تراها، إي بس عمي هذا المس هذا المسمار طلع من الأمام من حيث دخل، السهم ما رضى يطلع، إي ما استخرجت فاطمة السهم من ظهرها، استخرج حسين سهمه بالقلب زين فالمسمار شيروا بصدره خلوها خلوها هي تطلع المسمار هي ترجع الباب نعم اجتمع القوم وصاروا يدفعون الباب على فاطمة هذا الحقود اللي جاي يضرب فاطمة ما قال ادفع بالايدين اكو طريقة اقدر اخلي عندي قوة اكثر من الايدين اقول اسكي اترد علي اقول لو اسكي حط ظهره على الجدار. 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 وحط رجله على 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 الباب. يضغط يضغط بظهره على الجدار ويضغط برجله على 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 الباب. يعني يعني القوة مضاعفة. مولاتي ما تريد تحجيم. ما تريد تطلع صوتها. لكن من حرارة العصرة صاحت فضة اليك خذيني. عرفت ليش؟ تقطع صوت الزهرة عمي وين تقدر تحكي؟ فيقول انا من شلت راسي شفتها حاطه ايدها على خاصرتها تقول له عاد سلمان تريدني اسكت تدري ايش سووا مو حاضر كسر وظل اي والله الحنه 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 الفاطميه خلها تعوي. ينقض الموسم وبخاطرنا ونا على فاطمه، صاحت يا, يا سلمان يا سلمان خلني بخسف يا سلمان خلني ب بخسف إيه بهو ارفع صوتك ارفع صوتك ومد الون بخسف ترى كفار ما يخافوا ربهم وين صوتك كفار ما يخافوا البيت عور قلبك الربهم ابا موت والسبة ضربهم يا باموت والسب. والسبة ضلعي انكسر من ضربة المسمار صدري وانصفعت عيوني وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي زاد صبري وكظمت غيظ والقلب فايض بالاحزان يعني طلعت من الضلع قالت لا من عاينة حيدر مقيد ماخذينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح أبونا غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا يا 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 وتتيتموا مولادي عقب فارس الفرسان. مولاتي انا بالمسجد ما لحقت اشوف. شوف. علميني ايش صار؟ قالت ظل ادافعهم وظلي يرحموني. انا ما اقدر اكمل البيت اسوي حركه هي اللي تعرب لك عن البيت. ظل ادافعهم وظلي يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب والرام امتوني هذا جزا المختار من عدهم يا سلمان القصيدة اكو بيها بيت ما موجود بالديوان، إعادة للقصيدة كلها، ليش ما خلوه ما أدري؟ ما بالقوم ضلع يكسرونا شو مسوية في القوم خد يسطرون شو مسوية حتى الجنيل يسقطونا إن كان القصد حيدر علش جرمة النسوات والله بياض على وجهكم والله فدوا أروحي لها الدموع ولها الأن حتى أولادنا وأطفالنا قاعدين يونون على فاطمه شوف إيش سوت الزهرة في الكون كله, كله ايه من جيت اقرا الروايات علي من طلع الزهره وراه الحسن والحسين وراه ادور روايه زينب طلعت ما حصلت ما شفت زينب طلعت فمولاتي زينب قاعده في البيت تطالع الدم اللي على الباب كانها تقول ان كان ماتت امي كان ما ذبحوها في الطريق كان ما قتلوا أبويا علي يعني الليلة أبيت يتيمة شوية وهي قاعدة عند الباب وإذا الباب انفتح وإذا الزهرة داخلة وإيدها بيد علي شافت الدمعة بعين زينب صاحت زينب ليش تبكي رجعت سالم رجع. رجع. أخذوها إليك ابو سيدك ما خليتني اكمل رجعت سالم زينب حتى قطر ما بأبوك هذه امك فاطمة طلعت ورجعت سالم خليت اخوك على الاعتاب وطلع بركض وراه وجبت سالم زينب مثل ما طلعت اليوم بيجي يوم والطلعين لكن مثل ما رجعت ابوك سالم اخوك رجعي سالم تسمعها عاد عمي افتر في ظلام الليل وامشي على الجدم قوه وشفت على الثرى مرمي واقول ان هو موت اشعل دشمر وياي هيج بمن حرك سوا ضربني الشمر يا وصوتها وصوت بمتنه ارحم روحك ارحم روحك لا تموت علي الليلة إلي حاجة بيك فرشت عبايتي على يوم العاشر بعاشور وقمت متجمعه وصاله وشفت الشم ضلع مكسور شفنيش اسوي شلت شويه من قلبه وشفت الخنصر المبتور ما تخليني اكمل بس الراس ما شفته شفت, شفت المنحر خلاص والله أنزل والله أنزل <تصفيق> قمت عاتب العدوان يا وشفت رجل الخيل قميصك في حوافرها تدوس من الظهر لليل وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر ركبت لمن الجيمان عشره وداست خيلهم من فوق صدر يقلبونه وتصعد فوق ظهر عبد الامير ولا ظل عظم سالم ما تكسر تكسر اللهم صل على إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتاب اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين وفرج عنا وعنهم واشف مرضانا وأمراضنا ومرضاهم يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته ورزقنا شرف خدمته ارض اللهم قلب فاطمه عنا فان في رضا قلبها رضا ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم اوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفا الفاتحه مع الصلوات